0: Sea lo que sea Hola a todas, todos y todes Tengan ustedes un muy buen día en Buenos Aires Unas muy buenas tardes en Turquía O unas muy buenas noches en Noruega Estén atentos que ya arranca otra edición de los podcasts De Sea lo que sea Casi que pedimos perdón por el cambio radical En los temas que vamos a tocar en los próximos capítulos Pero después lo pensamos y dijimos que no Sentimos que no vale la pena, básicamente porque seguimos fieles a lo que es nuestra impronta, que es hablar de lo que nos gusta con gente que sabe. Y mucho. Porque también nos gusta aprender mientras hacemos. Pero como dicen los que saben, el tiempo es oro y cada minuto cuenta. Así que vamos a cortar esta introducción para develar el tema del que vamos a hablar hoy. La radio en 1990.
1: De lunes a viernes, encuentre a Julio Lagos en Aspen. Por las mañanas y durante el regreso. Ahora, 18 grados 4 décimos. Y el pronóstico, FM Aspen. Porque sabemos lo que quiere escuchar. Seguimos
2: navegando en Rock and Nos estamos acercando a Barra Punto
1: desde la ciudad de Buenos Aires.
0: La radio es el medio por excelencia. Es tiene tiene tanta o más imagen que un televisor. Te informa mucho más que un diario y está ahí. Y la radio noche es una compañía, y la radio de mañana está ahí. La radio está. La
1: radio va a estar siempre.
0: Lista ya la presentación formal, empecemos con el podcast de hoy, el primero de esta serie de tres capítulos que le vamos a dedicar a la radio de aquella época. Y digo vamos, porque no fui el único que produjo todo esto. Como siempre, Javio Obregón me acompaña y... Ante la ausencia de Popo y Magliolo porque esta semana es su cumpleaños y queríamos regalarle un descansito, sumamos a Nati Pozo, una amiga entrañable que me dio la facultad. Doy las gracias de antemano porque se animaron a desembarcar en esta pequeña aventura ubicada en el auge del mejor medio de comunicación que existe. Pero para contar la historia como se merece, teníamos que hacerlo con gente que sea experta en esto de hacer radio. Sergio Le. Gonzalo Núñez, Luis Itoshi Díaz, Daniel Giles, Alejandra Higa, Félix Muso Barrera, Mariana Quino y Juan Bindi son los nombres que nos van a acompañar durante estos tres episodios. Porque sí, porque queremos homenajear al mejor medio de comunicación de todos. El que más se reinventa, en el que puedes generar los climas más profundos, el que más acompaña y también porque no, el único en el que te podés vestir como querés. No sé, eso también lo hace importante para mí. Pero bueno. Arranquemos de lleno con el podcast del día de hoy. Empecé la mañana medio que trastabillando. El sueño ya está acomodado después de tanto tiempo con esto del confinamiento, pero me sigue dando fiaquita levantarme. Dejé sonar el despertador con la radio hasta que junté fuerzas y lo apagué. Igualmente. Digo, lo apagué, pero en realidad le bajé el volumen porque acá, en esta casa, para ser sincero, se escucha radio todo el tiempo. A veces casi que deja de ser compañía y termina metiéndome en su mundo por completo. Ese mundo que tiene infinidad de voces, de temas por tocar y opiniones diversas. Arranqué mi infancia con Ricardo Guasardi y Néstor Esclausero en Radio Rivadavia y hoy me la paso escuchando FM Octubre para ver qué puedo aprender porque los medios cambian constantemente y un productor tiene que tener el oído afinado. Son las seis, son las seis en toda la República Autónoma de Octubre. Bueno, sigo con el relato. Me hice el mate, amargo, por supuesto, pero a diferencia de todos los días, me decidí por cambiar de emisora. Bueno, El turno esta vez fue para Radio Rivadavia. El elegido, muy a mi pesar, pero tuve que hacerlo por ser una voz importante dentro del medio, fue la de Eduardo Feynman y su programa Alguien tiene que decir. Durante el segundo trimestre
2: del año, la tasa de ocupación bajó. De 42.6,
0: le soy sincero, me saturó. ¿Eh? Mucha eh, información con tintes no, políticos no, no, demasiado notorios, no. algunos momentos con poco ritmo Matías, día, y columnas ¿tú? que la verdad tampoco me llamaron la ¿tú? atención. Leí descanso a mi cerebro y fui directo a producir la tercera edición de Los Datos Falopa de Delpi. De repente se hicieron las 5 de la tarde y yo ya no tenía mucho más por hacer. Pero no me quería ir a dormir la siesta, si no se me iban a desacomodar los horarios otra vez, entonces me propuse darle una oportunidad a una radio que no me es muy afín. Radio Mitre y su programa Le doy mi palabra, conducido por Alfredo Leuco, me hizo cambiar un poco la opinión que tenía con respecto a la emisora. Por lo menos en la parte deportiva, ¿eh? en lo otro ni idea. Es que escuché una columna muy interesante sobre fútbol, hecha por Juan Jeremías Bindi, que hablaba sobre Boca y la Copa Libertadores. Siendo sincero, la columna de Juan se me hizo muy dinámica. Muy contrastante en comparación al programa de Feynman. Mucho ida y vuelta con el conductor y el resto de los columnistas. Mucho chiste, mucha charla, en fin. Terminé de escucharlos y le mandé un mensaje en Instagram a Juan para hacerle un par de preguntas con respecto a su tarea dentro del equipo. Traté de ser lo más directo posible y le pregunté si todos respetaban los lugares dentro de cada columna.
2: Cada uno tiene que también poner de lo suyo, obviamente. Saber respetar al compañero Saber cuándo el compañero es bueno en algo Y vos lo vas escuchando Y lo vas dejando andar Darte cuenta si en algún momento está flaqueando Y te metes, Y cuando Quizás a veces Cuando haces un magazine Podés opinar de otra cosa eh, Yo hablo de deportes Por ejemplo Si hay alguien que está haciendo Un comentario económico De la suba del dólar Yo no me puedo meter ahí Porque la verdad no sé del tema Lo voy a molestar al otro más que ayudarlo En cambio, si tal vez estamos hablando Algo de espectáculos Y capaz yo me puedo meter Y le puedo aportar algo Y puedo hacer un ida y vuelta eh, Me parece que, que depende un poco de todos Tienen que llevarse bien Pero por sobre todas las cosas Tienen que tener un buen conductor Que sea el que sepa repartir Y a partir de eso El resto se arma sola
0: cuando me respondió eso, me surgió la duda de cómo armaban esas columnas, principalmente porque él no solamente está en un magazine en horario prime time, sino que también está la madrugada en esa misma radio haciendo un programa exclusivamente de deportes. Entonces le pregunté en qué se piensa antes de hacer una columna o una sección en un programa. Si vale la opinión de la gente o lo hace meramente por gusto y para cumplir.
2: Vos tenés que ser consciente a quién le estás hablando. Nosotros los periodistas... Damos por sentado que la gente sabe cosas y la gente no tiene por qué saberlas. Entonces, yo creo que primero tenés que saber a quién le hablas Eso es lo primero. Ahora bien, una vez que definiste y que sabés cuál es tu público, tenés que inevitablemente tratar de llevar lo que vas a hacer a lo que a vos más te guste. Porque cuanto más te guste lo que haces, lo vas a hacer más fácilmente Seguramente lo vas a saber contar mejor Porque vas a saber más del tema Y a la otra persona le va a gustar más Para hacerla corta Si yo te cuento algo que no me interesa Probablemente a vos no te llegue Porque no te va a interesar Si no me interesa a mí que te lo estoy diciendo Imagínate a vos
0: Me sonó la alarma del al celular Se hicieron las seis y media de la tarde Y me sonó la alarma para tomarme ese verdadero descanso mental Tenía que sacarme la pachorra encima e ir a correr. Mientras iba a entrenar a Recoleta, entre mensaje y mensaje con Javi por la entrevista con Juan, me quedó picando algo. Él habló sobre las columnas y los roles dentro de la mesa de trabajo, pero... ¿Y los productores y operadores? ¿Qué onda? ¿Se pueden meter a ayudar en las secciones o cómo es? Pero para no quedarme con la duda, le pregunté a Luis Itoshi Díaz, actual conductor de Animal Boy, cómo era eso. ¿Hasta dónde llega el rol de cada persona dentro de un programa?
1: Y en principio todos tienen que hacer eso, para lo que están, no tratar de hacer otras cosas porque generalmente cuando se trata de hacer otras cosas se abandona un poco la tarea original, entonces hay que tratar de ser eficiente, y conducente, en lo que tengo asignado como tarea y en base a eso avanzar. La dinámica de trabajo diario genera ciertas aperturas, pero hay que respetar los roles. Para mí es clave. El defensor defiende, el delantero tiene que hacer goles y así. ¿Puede un defensor meter un gol? Sí, claro que puede. Pero primero tiene que defender. Y así todo.
0: Bien, hasta ahora hicimos un repaso sobre la función de cada integrante dentro del equipo, pero prometimos hablar exclusivamente sobre la radio de los 90 y todavía no entramos en detalle. Mala nuestra. Pedimos perdón por eso. Ya estaba llegando a entrenar y mi plan era desconectarme por completo de las redes sociales hasta mañana. Sé que es medio raro lo que dije porque soy productor de radio y de televisión, pero lo sentía necesario porque yo estoy quemándome la cabeza a esta altura del año. Aproveché los minutos previos al entrenamiento para hacerle las últimas preguntas a Luis, quien trabaja en el medio desde finales de los 90, para preguntarle qué aprendió y de quiénes, durante esa época, como para yo tener una mayor noción a la hora de reconstruir lo que fue el auge de este hermoso medio de comunicación que es la radio.
1: Aprendí todo de los que escuchaba yo, de... Um... De la rea, cómo conduce la rea, cómo lleva el ritmo de un programa, cómo siempre está de buen humor. Eh, de Mario ni hablar. Hoy es raro hablar de Mario. Sus apariciones no son tan felices, pero el modo que él hizo radio cambió y, y hoy, hoy lo siguen copiando. No sé, casi 30 años después hoy siguen copiando a Pergolini, ¿viste? ¿Y cuál es? Y esa mesa de apertura y ese... Esa idea de tres personas como nosotros que hablan de, de lo que les pasa. Eh, después hay redes que lo terminan arruinando eso, digo, pero la idea es, es un poco de ahí. Después aprendí mucho de, a trabajar de. de con economía de recursos de Mariano Álvarez, un locutor. Hoy, hoy Mariano creo que sigue siendo el locutor de, de América, el canal, y de los 40. Porque no podíamos hacer mucho en Radio 1. Y así todo, él hacía un gran show a las mañanas. Y me enseñó mucho Mariano Álvarez. Y después aprendí mucho viendo al bebé Sanso. El Bebe Sanso en, 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 me lo cruzo en el 2001 en Radio Show. Él hacía un programa a la noche, de 0 a 2, Mundo Sónico, que lo bancaba Sony. Y ahí entendí cómo se laburaba profesionalmente con un productor que, que después terminé siendo amigo, Leandro de Martinelli, que le escribía un montón de cosas. Bueno, ahí, ahí hubo una gran escuela mía.
0: Me fui a entrenar, pero antes le dejé la última pregunta. Necesitaba que me diga algunos referentes y emisoras que para él marcaron la radio de los 90 como para que podamos investigar un poco más. Dejé el celular prometiendo escuchar el audio a la mañana del otro día.
1: Yo empiezo a trabajar muy sobre el final, sobre el año 99-2000. Y no recuerdo haberme cruzado con mucha gente es interesante. La, la radio de los 90, se divide un poco entre lo que, no sé, a mi gusto, fue la Z-95, que fue un boom con LV sans o 8 y un montón de gente. Lo que va a ser la renovación de la rock and pop, con cuál es empezando por las tardes, para después transformarse en el programa definitivo de las mañanas. Y los 90 fueron muy de la radio fórmula, de la hit, la segunda mitad sobre todo. La hit... Gen, que era una radio que existía. Nace la Mega, a finales de los 90 también. Pero ya estaban los maestros, ¿no? Lo que era Mario, Day Tripper. Bueno, Lalo, que hacía un programa llamado Animal de Radio, que era buenísimo.
0: Bien, si te quedaste manija por lo que fue este primer capítulo de la trilogía de lo que es la radio en 1990, te decimos que te quedes tranquilo. En breve vamos a estar subiendo el segundo capítulo para que puedas seguir con este relato. Mi nombre es Ezequiel del Pino y junto a Javier Obregón y Natalia Pozo. Te esperamos en el próximo capítulo. La respuesta de la gente fue lo que más me marcó. Porque no, no sé si existía una relación tan, tan íntima, tan profunda y tan personal entre los oyentes y, y nosotros que estábamos ahí. Estoy acostumbrada a trabajar sola, la mayor parte de, 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 de mi carrera trabajé sola. Lidié con un trabajo patriarcal, si se quiere, porque bueno, siempre tuve que tratar con hombres. Sea lo que sea.